0: Hi, uh, this is Lely King and you're listening to the Lely Kings Need podcast. 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 Lely Kings den. Konsequent, en konsequent. Lely Kings den. Det bästa som någonsin hänt. Lely Kings den. Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Lely Kings den. Här flödar hybrisen. Lely Kings den. När vi poddar på natt blir dig själv igen, min vän. Hej och välkomna ner till den dåliga energins kittel. Det här är amatörradioteatern Ledley Kings knä som ödmjukt pockar på din uppmärksamhet. Robin heter jag och med mig för att dra bollen över gruset den här veckan så har jag med mig härifrån Värmland. Eh, mannen som... Eh, Ja, han gjorde bytet eh, från Sveriges 17, största stad, till eh, Sveriges ta med 17, vackraste stad. Han delar initialer med brunstiga Moldaver. BM, vi har fått en fråga från Micke som undrar hur mycket du saknar Eskilstuna?
1: Staden inte alls. Eh... Inte för att det var något fel på honom, men människorna är i den starkt nöde desto mer.
2: Mm.
1: Har du ingen? utsikt över kyrkan är
0: Just det, den kan... dubbelpipiga kyrkan va?
1: Jag bodde ju precis där längs med ån och kunde se både mot den medeltida kyrkan och även mitt emot balkongen. Och lite längre bort i horisonten så har den kända kyrkan som du tänker på dubbelpipiga
0: och du har nu bytt ut det här till att sitta här bredvid Europas och Sveriges präktigaste vattendrag, vänner i ditt stora mansion. Ja. Balkong och katter och diverse djur på gården och sådär. Ett bra byte måste jag säga. Välkommen till Värmland. Det var... ja, både
1: rådjur och äckarar som är halvt domestikerade på gården så det finns vissa aningar.
0: Mm. Jag... Blev otroligt skrämd av ett rådjur igår när jag var ute och tog en kvällspromenad. Som... De
1: är räddare för dig än vad du är för dem Robin.
0: Ja, tack, jag behövde höra det. Jag hade, jag hade behövt hört det igår. Jag sprang all världens väg. Nej men jävlar vad jag skvatt till. Och det här rådjuret stannade upp och tittade på mig väldigt länge. Och då kändes det som för sättningen för det här mötet var lite stranger sitt. Det var liksom lite dimma i Karlstad igår. Det var väldigt... Det var jättedimmigt så att, det var liksom så, här, så att man inte såg någonting bortom ja, ett par meter. Och så trädde det här rådjuret fram i dimman eh, under skenet från en lyktstolpe Precis som, eh, ja, får vi göra den lilla Tottenham-kopplingen. För det var väl så en gång i tiden vi grundades under skenet från en lyktstolpe i Tottenham Marshes. Som det sägs, jag vet inte om det var dimma då. men eh, det, måste jag vara tänkt, fast,
1: det, det, det känns inte som en origin story annars.
0: Varför det, annars skulle man kn- alltså knä ihop sig under skenet från Lyckstolpa? Det skulle ju kunna ha varit mörkt ut ju i och för sig. Det är ju hyfsat tämlig förklaring. Eh, vi ska prata transferfönster, Chelsea, vi ska skratta åt topp 6. Eh, men eftersom att inte vi inte har poddat sen vi mötte Ajax, eller förlåt, jag menar Leicester, så ska vi bara kröka rumtiden här nu lite och resa tillbaks till den här 2-3 vinsten. Jag kan ju börja med att säga att jag fick ju min dos tre dagen innan var sänkt av den mådde piss hela onsdagen eh, tittade på första halvlek, orkade knappt hålla ögonen öppna i halvtid så liksom tänkte jag men vi vinner nog det här med 2 eller någonting jag, jag kommer inte missa någonting om jag går och lägger mig nu och så vaknar jag nästa morgon, pigg som en lärka klockan 6, det första jag gör att öppna forsappen och så ser jag och jag, jag tänker sen, men det, det måste vara något fel Bergvin 90 plus 5 Bergvin 90 plus 6, det är liksom för för extremt för sant. men det var ju bara en vecka sedan hur reagerade du när du såg den här matchen och för allt slutet upplösningen på den
1: ja, det var ju en av våra bättre insatser under, alltså rent om man tänker på motstånd då. hur dominanta vi faktiskt var i de matcherna, jag tror vi hade ett expected goals mot fem, vilket var typ sjätte bäst i Premier Leagues historia så man möta sånt och det var ju verkligen en dominant insats och det var när vi tappar in ett på deras enda chans i första halvlek då var jag inte särskilt stressad egentligen utan det kändes hela tiden som att det här tar vi och det känns så i andra halvlek vi håller precis på, vi går ner oss lite grann i perioden när de gör 2-1 och där börjar det också känna som när de får in det här jävla målet att nej, det är fan sant att det blir en sån där dag liksom när vi, där vi faktiskt är markant bättre, även om Brendan Rodgers inte talar med med dem men. Att vi är markant bättre, vi får ingenting med oss. Och sen så händer ju, det här är det som är så sjukt i den, här matchen, i den här matchens dramaturgi, att vi har ju gått ner oss lite, gått över terminewards wingbacks, där Lucas left wingback exempelvis, och slår en massa krossar i oändlighet, fast det är en väldigt statistiskt dålig målchans. Och det känns som att vi liksom har tappat det, alltså, vi har inte en extra växel i och då hamnade vi i den här Bergwarns situationen då, när eh, nummer fyra i Leicester som jag lärde mig, ja inte nummer två som jag hängde ut på Twitter eh, som eh, tycker att Bergwarn lägger sig för lätt, det här är 90 plus 4 liksom. eh, och, och Bergwarn ställer sig på knuffar och har, så är får gult kort, 90 plus 4 och känner mig där och då liksom, att vilket perfekt sätt för att avsluta hans karriär i Tottenham för det har ju varit mycket rykten om honom i januari och, Sista är att tappa huvudet, även om jag förstår, jag, jag avskyr det beteendet, att man tycker att spela så länge så springer man och liksom ställer sig skriker i ansiktet och sen så lägger man sig som en, jag ska inte säga någonting, här, för vi ska inte könsnormatisera köns, norm, sådana här uttryck, men att ens lägga sig ner från den lilla knuffen och bete sig ungefär som Tjaga Silva gör på Stamford Bridge är ju patetiskt, även om det är precis det han är ute efter så det är ju, egentligen är han ju smartare. eftersom vi ska ju tycka sånt är smart och vi ska ju uppskatta den som drägg på plan för att vinna och det var liksom så 90 plus matchen, var fan vilket perfekt avslut på Steven Bergman, det där är vad han är liksom. och sen, sen eh, samma spelare involverade i två situationer till där då Bergman gör två mål på 80 sekunder och Tottenham vinner matchen helt rättvist och det är ju Första gången på väldigt länge, som jag, när vi gör 2-2, då ställde jag mig alltså upp i soffan och skriker kvädesord till riktat mot Sejonko för, för liksom karman han fick genomstå därför att Bergman gör 2-2. Och där och då är jag rätt nöjd med poängen, man hinner liksom inte ens tänka att det kan bli något mer än så. Och sen när 3-2-målet sker, alltså, för det är ett sådant perfekt ögonblick också, det, det, man hinner tänka länge för att till och med man slår bort en boll dess riktigt i utpassning. Och man känner att Bergman är fri med målvakten i evigheter. Så det känns som att de här sekunderna är minuter. Och sen bollar rullar ju in i mål också i ungefär en millimeter per timme. Och det blir ju verkligen, det blir ju, så. Det blir lim som de säger där borta på andra sidan. Här. Men det blir ju, det är ju lite City-kvartsfinalen, det är lite amsterdam semifinal det är ju det i stunden. Och sen blir det ju har ja, men det var bara en vanlig ligamatch Men jag är inte riktigt i den Jag tycker att det är de här ögonblicken man älskar fotboll för. Det här är ju varför vi gör det här Det är varför vi tittar på två tre Tottenham Fyra matcher i veckan i maj Det här är varför vi lägger 6000 timmar om året på Lindy och alla andra Initiativ som finns kring Tottenham med Globalt, det är ju för ögonblick Som Leicester 2-3 Det är därför man gör det Jag skickar inte bryr mig mindre om vem vi värvar egentligen i den stora kontexten utan det är ju det som är fotboll för mig de här känslorna och det kan vara första matchen under covid som jag känner genuina känslor inte så här mot emot Arsenal-agg-känslor som väcks till liv för att man är så indoktrinerad i det, utan det är genuin bara man vet inte vad fan man ska ta vägen utan man bara springer runt och bablar med Misakasambo som lik du hade försökt gå och lägga sig men till skillnad från dig Ja, inte vi, blev ju,
0: vi, vi blev ju väckta av det där. Eller ja, nej, det ska jag inte. <laughs> Precis. Nej. Nej. Eh, vi pratade om att vi var gallionsfigurer förra veckan. Och det var ju var vi ju återigen, även om vi, det var ett med... Det var inte något vi var först, men vi slog ett rekord. Eh, i, som har stått sig i nästan exakt tio år när Aguero gör det där Aguero-målet när de vinner Premier League på, på Etihad. Eh, mot Queens Park Rangers, Manchester City. Så det var ju senaste gången ett lag låg under och vände och vann så sent i en match. Eh, och det, det rekordet tog vi här nu. Jag var mest eh, imponerad av eh, huvud. Äh, huvuderna eller karaktärerna. Alltså, när, jag såg, när man ser prisen och när de gör, när vi gör 2-2 i 95. Så är det liksom inte en jävel som har tid med att göra Lacassette-målgester. Det är inte ens någon som slänger en blick på Spurs fansen. Förutom då kanske Bergman någon, någon i förbifarten. Då, vi springer och hämtar bollen direkt. Det, är liksom, det, det, det sitter djupt nere i ryggraden och det tycker jag är riktigt imponerande eh, på många plan att vi går för dig 95 och man blir ju lätt när man poddar liksom så här, sugen på att bli lite Erik Niva och säga att aldrig någonsin har någonting betytt så mycket och sagt så mycket om någonting än det här, men så känner jag lite ändå när jag såg det där att det här är hade det inte hänt under Nuno Espirito Santo Absolut
1: inte, och det är också det här att för jag menar jag själv står och hoppar i soffan och skriker kvärdesord som man visar liksom viss skillnad på in- inställningen där och sen är det, ju så, det är en ganska naturlig reaktion egentligen att kvittera på bortaplan mot en tuff motståndare även om de hade en del skador och sådär eh, att det, oh, vi räddar någonting Puff, det blir liksom inte en torsk det här var vad skönt utan det är vi ska göra 3-2 eh, och eh, att det blir så också är ju är självfyllande för att säga såklart men det visar ändå som du är inne på alltså det visar ändå någonting för det där är fan inte Tottenham alltså det, det har aldrig varit Tottenham att vi gör 2-2 in i till 50 minuter i match där Chriss är okej okay. och så Harry Kane som är en ganska timid ledare som det ser ut från tv-bilder och från läktaren ibland när man tittar jämfört med vad de här skrikiga barbröstade slår sig för bröstet ledarna annars men här är han ju inte där utan han brottar ju till sig den här bollarna och nu bara nu nu visar det till och så liksom berömt Höjbjörn också som har haft en vad eh, man säga han har väl inte han får inte han får lite för mycket skit för att han fick för mycket cred så att nu börjar han liksom regressera regressa till sin egentliga nivå för Tottenham kan man väl säga vilket är en bra spelare som i en titelkandidat sitter på bänken kanske men eh, att han har den sinnes närvaron Och sen Kane också när, vi, när vi bryter, han bryter bollen till Tillemans så direkt fram. Att man har det i sig och likadant två två målet i högbrym. Och sen är Kane liksom på 96-35 eller vad fan klockan är slår en perfekt djupledsboll. För jämför med lästespelarna, de har ju checkat ut. Alltså de, de är, det är bara därför vi vinner den här matchen. För att de har ju totalt checkat ut Tillemans med en Horribel passning och sen en passning och så är Bergman fri med målvakten i 96 minuten på hemmaplan. Det är liksom, det är juniorbistag. Mm. Och, och det visar väl ändå någonstans att det är grottmänniskoliknande beteendet. Det har viss betydelse i sport. Även om man håller på att rationalisera bort det. Mm.
0: Läckert. Och också att värt att plocka upp från veckan är ju en shoutout till poddens lag. komorerna som åkte ur åttondelsfinalen i AFCON igår mot Kamerun. Detta med Chaker Alhadur som målvakt. Han är ju normalt vänsterback. Alla ni som alla har hört den här historien men ändå värt en liten shoutout till till höger om Afrika laget, Poddens lag. Så Chaker al-
1: left. he plays on the left. Our goalie he plays on the left.
0: Han fick både Carl Walker och Harry Kane att skämmas för sina insatser i Spurs-målet. Långa poddar, långa poddar, långa poddar om Spurs. På tal om till höger om Afrika, vi ska prata Chelsea. Men först ska jag bara hämta ett glas vatten, jag är jättetörstig. Jag, jag, jag går och gör det här nu. BM, säg någonting till våra lyssnare.
1: Av, som säger, att, eh, om Leicester var det vackra med supporterskap Så är Chelsea det värsta Med supporterskap på många sätt Och det baserar ju helt och hållet på Vad klubben är och vad den representerar Och vad den har gjort med fotbollen i stort och Det finns mm. ju en viss sanning i det vi säger Efter varje förlust mot Chelsea För det är ju att många Det är ju det här att livet kunde vara så jävligt mycket värre kunde vara Chelsea Och jag menar det till 100 procent Att... Eh, jag hade inte velat hålla på sig i fotboll och det som ändrar är, liksom är besviken på den här säsongen och man med kom Conte, min första kritik mot honom det är att vi går in med samma mindre som en icke-liljevit skulle utläsa min lilla rant som lys. Men att jag tycker att jag såg ett mindre världskomplex och vi har ändå mött i tre gånger på 18 dagar under Conte och men blev har blivit överkörda men det visade mer mod i den matchen. Och under första Vi har mött de fem gånger i den säsongen och det är för mig oroväckande att vi, till skillnad från lag som Brighton, Wolverhampton och fan och hans moster, är liksom så otroligt respektfulla för, inför uppgiften Chelsea så att Antonio Conte ändra hela sin idé eh, mot Chelsea. vilket han inte alls gör mot Liverpool som är ett bättre fotbollslag, det kan ju ingen på riktigt säga mot om man tittar på årets säsong. Men och det är lite tråkigt och jag hoppas att det här inte blir en trend i konte. Men just nu så är det väl en trendare som ligger på plus på honom och det är Tuchel. Han har ju klätt av Antonio taktiskt nu.
0: Jag fick ju lite grann känslan kring de här som påstod när vi skrev med konte att jaha, ni var trötta på se Mourinho's fotboll och nu står ni här och jublar över konte. Då tror jag fick en liten inblick i vad det var de menade med det. Och det tror jag man kan utläsa i den här Chelsea-matchen. Det är ju tydligt hur defensiva vi är. Vi spelar ju egentligen 4-4-2 men med två ytterbackar på ytterbytfältspositionerna som... Turas som att sugas in något i banan när bollen inte är på deras kant och sen bredda när bollen just är just där på deras kant så att vi får liksom en, ja vi får mer eller mindre nästan en sexbackslinje stundtals. Och det var ju någon form av gameplan och jag blev också förvånad över att man då sen balanserar laget så som man gör med det innemedfältet vi har för det var flera gånger jag tänkte så här: det är inte konstigt att inte vi skapar något för det finns Ingen som kan skapa något i det här laget. Trots det så tyckte jag ändå att vi inte gjorde en så dålig match.
1: Nej ja, första jag... halvveck framförallt är vi ju bra. Alltså ja. med sett i våran gameplan alltså.
0: Jag förstår konten när han efter matchen också faktiskt gav lite beröm till, till laget. Eh, så lite mindre inför Chelsea. Eh, Giovanni Lo Celso. Lyste lite med sin frånvaro och um, det kom ju också fram här nu efter matchen att uh, det visade sig att ja, det, det här är ju uh, nypa salt information men någon som uh, har lite insyn i klubben skrev ut att uh, Giovanni Lo Celso äter ruttet ägg på Hotspur Way. Och inte nog med det så kom det ju lite kryptiska kommentarer från Conte efter matchen när han blev frågad om varför Lo Celso bänkades som att uh, det var väl typ, jag kommer inte ihåg ordagrant men det är klubbens problem att eh, ta hand om eh, och innan matchen så la jag också Locells upp ett inlägg om att eh, han, det han skrev med jag vill bara vara tydlig med att jag är inte är skadad eller jag har inte det, no, jag är inte sjuk eller jag inte, har inte rest iväg redan till Argentina eller någonting utan det, det var bara det han ville ha sagt det är någonting som ligger och pyr där Va, vad kan det vara för någonting?
1: Vi kan också lägga till att det kom ut en ganska uppenbart, det kom ut en hel del smutskastning från klubbens sida i både journalister och sen även ITK som har öppnat, tagit bladet från mun kring i Lochelso. Det började redan i höstas där, där Atletic skrev någon så här hur kan till låsa upp Lochelso text eller något sånt där. Och där, är, där man höll sig undan från att liksom svartmåla Lochelso utan det var mer fokus på att han, han är en, en udda personlighet i, som funkar om du känner honom. Liksom, lite som Jan Fertongen en gång beskrevs. Om. Vi har minns väl alla den här klassiken när Janne står helt checkad mot en vägg när Tim Scherberg tränar och sådär. Och, och, men sen som svar på allt det här då, så kommer det ut i spansktalande med det, jag vågar inte säga om, men det är förmodligen argentinskt men jag vågar inte säga det med 100% sanning någon, liksom ett svar på tal lite grann där Slosel eh, så Kälso, uppenbarligen eller hans agent har läckt en, någon form av svar på det, det och, och det gick ju från ingenting till ganska fult direkt. Eh, om vi jämför situationen med en dombölders situation som är ganska tydligt utfryst sen eh, FA cup matchen. Eh, och eh, mot morgkammare är det väldigt tydligt att vi jobbar på att få bort honom och, och det är därför han är inte med matchtruppen det är också väldigt tydligt att det är därför Dela Lee är inte är med matchtruppen för att de är förhoppningsvis ganska nära en flytt för annars är det ju hjärndött att inte spela med starkaste trupp och hur mycket vi än tycker de har hata de här tre killarna så är det ju ingen snack om att alla tre tillhör den starkaste matchtrupp framförallt när man kollar på elvan på planen och bänken som den då blir som konsekvens där Skip och Lukas sitter på bänken för de har små skador och lägger om så. Så visst, man kan ju luras till att bänken är stark. Men alla tre ska ju vara på planen egentligen. Och det, men det här med Luchell så kommer ju liksom från ingenstans. För att om det är någon av de här tre som Conte har ändå fått sägas varit någorlunda optimistisk inför och positiv för så är det ju Luchell så Han har varit med varje match och fått så mycket spel till som har varit möjligt eftersom han var skadad han har han, inte bliv, han har ingen klassisk meme, viralt klipp där han säger he's a midfielder yes, he's a midfielder. Utan, så det är någonting har ju skett och det enda som sägs liksom konkret förutom de här planterade stories och nammen, vilket, vilket rödvålan han verkar vara eller hur annorlunda han är och hur kulfisk han är allt vad det där det är att han inte kan vill att han inte kan/vill följa Antonio Contes instruktioner men det känns som en ganska stark markering mot det, att Senaste gången du var inne på plan då var du med att vände mot Lester. Du var inte en bärande spelare i vändningen, men du var med och vände. Du var, det var, det, du var med om det. Du stod och hoppade på publikvärdar tillsammans med Lukas. Det såg inte ut som en spelare som inte brinner för Tottenham om man säger så. Och sen tre dagar senare så han, han har han till Brunnet broar så mycket så att han får inte ens vara med i utan Harvey White som jag vill ska bli jätteduktig sitter där istället. Och jag tror inte på sån här att eh, kom till Peter spelare för att markera mot ledningen och visa vad vi måste göra för att Conte är en vinnare och om man gör sådana saker då är den inte en vinnare för det betyder att han lägger sig i matchen för att få som man vill eh, eller att minska sina chanser att ta poäng i matchen i alla fall utan det här är ju uppenbarligen så att vi får ju, vi får ju för vår egen våran egen hälsa skulle hoppas att alla tre är ganska nära flyttar och man valde att inte ta risken att att någon av dem ska bli skadad i den här sista matchen före eh, transferfönstret transfer, transfer, stänger då men det är Måste ändå säga så att det är klart att Conte ska få som han vill. Det, det, han är ju den tränare som verkligen måste få som han vill. För att vi, det är liksom steget vi har kvar att ta som klubb när det gäller marknaden. Mm. Eh, Mourinho var ju den tränaren för 6-7 år sedan, 5 år sedan. Han var inte den han kom till Tottenham. Han var tvungen att vara lite mer ödmjuk internt än man kanske var utåt. Det är jag ganska övertygad om. Han visste att Tottenham är sista chansen på de riktigt största klubbarna eh, på grund av vår ekonomiska storlek främst då. Men Conte är ju den killen att om han säger att de här tre inte ingår i hans planer, då är det bara svälja prestigen. För det här är våra rekordvärvningar, Det här är bland våra bäst väl, välavlönade spelare. Det är Pochettinos enda handklockade storvärmningar i stort sett. Och sen är det Della Li som är den bästa affären Totten har gjort i stort sett. 5 miljoner pund för allt han har gjort för klubben, men vi tycker de att glömma bort det nu. Eh, så det är ju ganska... Det är, ju, det är en väldigt, väldigt konstig situation och jag är börjar bli väldigt orolig för hur fan vi ska lappa ihop det här täcket andra februari när alla tre är kvar eller två är kvar.
0: Mm.
1: för Lochesus alltså reaktion är väl inte det bästa med tanke på hur auktoritär Conte verkar vara. Men någonstans måste vi också ställa oss frågan, så Conte har faktiskt bara kontrakt i ett och ett halvt år? Och nu tycker ju media om och mer pessimistiska och fatalistiska supportrar om att bygga upp den här stora grejen. Om inte han får allt han pekar på som en femåring i leksaksaffären så slutar han för att han är en liten crybaby. Good ridden, säger jag i sådana fall. Varsågod, kan inte bara lämna i sådana fall. Totten är större än dig. Och Det kan våra supportrar göra väl och komma ihåg också. Men just den här att inte ta några fångar. Att vi kanske måste integrera de här tre. Vi kanske behöver dem för att ta Champions League-platsen För de alternativen har vi White eller ingen. Då vet jag vad jag väljer i alla fall mm. Och gör den här sista veckan av fönstret jag är den livsviktig. För att jag har svårt att se Kondo. Alltså i han har ju bränt sig själv. Jag tycker att spelare ska, vi pratade förra veckan du och jag om att spelare måste få vara mänskliga och uttrycka sig och reagera. Och, och det är klart att han har den rätten här också. Men han hade kunnat vänta tills efter matchen och sagt det. Att nej, men det var coachens beslut. Jag respekterar. Det, jag är inte skadad på väg till Argentina. Triss med torsken igår. man har upp det liksom under kvällen där matchen ska spelas. Då blir det ju en grej direkt. Mm. Mm. Och som sagt, han måste få uttrycka sig. Vi pushar ju för det. eller Jag pushar för det. Jag vill att spelare ska få vara mänskliga. De ska få vara den de är. Men jag tror inte att det är det klubben eller konten behövde höra ifall det fanns någon mejl att han skulle komma in i värmen igen och nu jävla blir åk av här <tills>, tills på vad blir det, måndag mm. så lycka till där, Paratichi
0: Vi ska alldeles strax djupa oss lite mer i transferfönstret vi måste bara reflektera lite på Oscar Björneborgs fråga här som är försvann det grisiga Tottenham med Lamela eller kommer vi att se det igen när Romero är tillbaka känns det väl lite grann som att Romero kan plocka upp den staffettpinnen eller vad man ska kalla den. Men eh, Lo så var ju definitivt någon som hade det där lite isigt så tycker jag, lite grisiga. Eh, jag tycker det är synd hela den här Lo sagan för att i honom så ser jag en spelare som borde kunna lyckas rätt bra Absolut. i Premier League för utifrån vad va man är. Rätt liksom spelskicklig och Tack även fit. Ja, och fysisk framförallt också. Det är inte det att han är en bollvinnare och han är inte den Dembele på det sättet men, men det fanns liksom lite jävla namma i han. Han kunde löpa och han eh, offrade sig mycket för laget. och så här. Jag har alltid bilden av att liksom han aldrig har kommit upp i styrfart i Tottenham och, och, där, och därför om jag jämför honom med de Ndombele som jag tycker har fått betydligt mer chans till att komma upp i styrfart som vi verkligen har försökt pusha ut i styrfart mer eh, så, så tycker jag det känns eh, på ett sätt lite jobbigt att Loselle så eventuellt ser ut att försvinna hemma men också glad att se han eh, gå. På Sista Chelsea-grejer då Björn Sköld undrar varför inte Abramovic och Chelsea får mer negativ publicitet för sina nära band med Putin och Ryssland
1: För att just nu är det mer aktuellt att kasta dynga eller dynga åt klubbar som allierar sig med icke man, alltså jag kan säga europeiska länder för det vad det är, Qatar och Dubai och så vidare men sen är det ju också att man har vant sig. Det är så enkelt. Jämför mm. mängden skit som City får med Newcastle-sägare och jämför mängden skit PSG får med City och sen nu med Newcastle-sägare. Så folk är vana vid och Men det är vårt, en av våra viktigaste uppgifter i Ledekings att aldrig låta folk glömma att det var Chelsea som dödade fotbollen och inget annat lag.
0: Och sen så tror jag också att det spelar in eh, två andra faktorer. Den ena är ju att eh, den ena är såklart tiden. Den är en, eh, stor faktor är Så här. vi kommer sitta här. Med. Samma fråga kommer komma upp i Lellekings knä om 10 år när våra barn kör den här podden eller 15 år kanske, eller 20 år kanske. De har tagit t- över.
1: De är 12 till 10, det blir bra.
0: <laughs> Precis. Um, och de bra, bara liksom, nej men nu snackar man mer om det här att Nordkorea har köpt Bolton, det är ju liksom det som är den stora grejen här. Nej um, men Tiden är ju liksom en faktor, men jag tror också att eh, Abramovich har ju inte lika, det är klart att han har en Putin-koppling och Rysslands-koppling, men det är, den är inte lika spikrak som i Newcastle-saudiarabiska regimens eh, led, till att börja med, och inte PSGs för den heller, delen heller, utan det på, på ett sätt kan man ju faktiskt se det lite mer som att det var en Roman Abramovic som ville ha något kul att göra. I större utsträckning än att det är en regim som ville sportwasha. Och,
1: mm. Det är ju en skillnad du är inne på och klipp in på din poäng. Det är, det är en statlig sportswashing slash ekonomisk doping. Han är trots att privatpersonen att hans pengar förmodligen har haft lite statlig hjälp.
0: Mm.
1: Det, det finns en viss nyansskillnad där.
0: Så och det är, är det. klart att han har räknat ut att jag gör jag det här så kommer jag se det kommer se bra ut för mig med med Vladimir Putin och jag, jag kan väl tänka mig att eh, jag kanske gör till fotbollen till en alldeles, alldeles för stor politisk eh, dominobricka här men jag kan tänka mig att eh, Putin också har eh, sett till att det ska flyta på bra för Roman Abramovich så att säga med de medel han eh, kan som han ju kan. Billigare. Är det, det är bråda dagar i transferfönstret. Det är hårda bud i Mellerud som ju ligger i Dalsland. Ska man tänka på Dalsland får man inte glömma bort. Man tror Dalsland är en liten sträcka. Mellan Säffle och Omol ner till Trollhättan ungefär. Som bara är E45, man är alldeles för låg hastighet. Men nej, Dalsland har en del, e, ska ni veta. Natur, Sak, sånt. Det, det, finns, det finns grejer i Dalsland, ska ni veta. E, min fru kommer därifrån bland annat. E, men vad skulle jag säga här? Steve Hitchen, den skallige Steve Hitchen och hans på många sätt raka motsats, får man ändå säga. i Fabio Paratici, de är ju verkligen... Som bill och bull eller dumdummar eller helan halvan. Om man nu ska kalla dem både på ett sätt parhästar men också varandras totala motsats. De sitter väl och kliar på ställen på kroppen de inte visste att de hade innan de började jobba för Tottenham i alla fall. Vi kan väl börja med kanske, kanske, kanske vad det visar sig är en av de absolut viktigaste affärerna vi har gjort i det här transferfönstret, vilket ju är att vi har förlängt två år med Hugo Juris, vilket jag orkar, inte, jag orkar inte läsa eller höra en kommentar till om att det skulle man gjort tidigare för då är man fan bara negativ nu gjorde vi det, vi har fått ut jävligt mycket av Hugo Juris och vi vet att, att han kommer vara kvar och oss i två år till jag känner ju mot Hugo lite sådär Vi förtjänar inte dig, Hugo. Jag 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 har så svårt att förstå hans motiv och. Som, och det har ju enbart med min bild av fotbollsspelare att göra att jag tänker att de är hungriga och blodtörstiga eh, individer som skiter fullständigt i vilket sammanhang och vilken klubb de är i och bara vill vinna titlar och bara går dit de får mest pengar. Det är inte säkert att Hugo Ritz kan tjäna så mycket mer pengar någon annanstans som inte PSG hade varit intresserade. Möjligtvis att den chansen har dykt upp så att på det sättet kanske fortfarande stämmer in att han, att han stannar på grund av pengarna. Men det jag framförallt tänker på att han hans karriär börjar ja han, är inte, han blir inte yngre direkt och han, han har ju han har ju inte vunnit några större, någon stor klubbtitel i sina dagar, men då har han ändå vunnit fotbolls-VM, inte för att jag tror att jag spelar in så jag tycker det säger mycket om Hugo Juris, jag, jag vill slå ett slag för Hugo Juris, vi har ju verkligen det var jättelänge sedan vi pratade om han, till att börja med den här podden och det säger så mycket om hur mycket vi har tagit honom för givet, började med André Boas har tränats av Tim Sherwood har tränats av Pochettino och så Ser Mourinho, Ryan Mason och nu Antonio Conte. Det är ganska stör. och nu nu ju lätt att glömma. Det är ganska stökiga åren då. Vad betyder den här kontraktsförlängningen för dig?
1: ja så alltså det betyder mycket. och Du är inne på någonting med hur givet vi tar nu det så att jag tänkte det skulle vara det första jag skulle säga som du säger det själv men... Vi har haft honom, när han alltid sagt gjort så kommer det vara, vad blir det? Från 2012 till 2024 nu då. Mm. Vilket är extremt lång tid i modern tid. I början så växer ju Tottenham och blir mycket, mycket större och når den här platån som vi är på nu där vi är topp 10 i världen, alltså som brand och ekonomiskt men inte sportsligt. Där har vi snarare rasat åt andra hållet där vi, en bra dag är femte bäst i Premier League 2022. Egentligen kanske... Du kan hugga ett stucket om det är 6, 7, 5, 6, 7 8 eh, om man kollar liksom. Eh, och att så lite som vi har pratat om, om honom förutom det där året, ungefär när det här halvåret eh, där i slutet av Porsche början och innan det också där han började göra ganska mycket misstag och gå ner så mycket och det gjordes olyckliga uttalanden om att ganska nydiga borde stå istället och så där eh, så har det ju varit världsklassfel på Alltså, på en position som är vital för det för kollar vi på lagen som vi försöker komma i ikapp så har ju Chelsea först köpt Kepa för en miljard typ och sen ersatt honom när han inte höll måttet han har varit rätt bra på oss nu på tre matcher på två dagar typ men eh, vi har Liverpool som har en jättedyr och jättebra målvakt även om han har ett misstag i sig som vi såg eh, samma sak med, med City jättebra målvakt och har ett par misstag i sig så det är viktigare om man tror att ha en riktigt bra mål. Kolla på Manchester United som liksom har kommit topp tre i Premier League två säsonger redan bara på grund av Bruno Fernandes och De Geas återupplivelse som målvakt. Och man började hinna bli väldigt orolig. Vad fan skulle vi göra när han försvinner? För det kändes ju som att han skulle göra det. Och hade nu Nuno varit kvar då hade han ju försvunnit också. Nu tror jag att det blir så ganska fort när Conte kommer in så kände han, precis som det repeteras att Kane och många andra kände att nu jävlar. Nu kan det här ta vägen någonstans. Nu har vi en ny sportchef som verkar ha större inflytande än de tidigare. Vi har en tränare som inte tar någon skit. Vi har, vi har all, allting förutom sportsliga resultat just nu. Och att han väntar in i januari, det gör han ju bara för att det hade ju varit tjänstefel av hans agent och låta någonting annat ske. För då får han ju inte ens officiellt höra vad han kan få av andra klubbar vad det är för utmaningar. Man kan sätta ihop för paket för hans familj som är från Frankrike. Jag vet inte hur gamla hans barn är, men med känslan att de är inte 15 direkt utan de behöver fortfarande i den formativa åldern. Och, så man,
0: som man inte är när man är 15.
1: Jo, jo, men man är något mer formativ när man är. Jag tänker med när man byter skola och sånt så är det, är du liten så är det inte så farligt. Men när du har hunnit bli 15 och fortfarande bor i London och kanske de inte känner sig så franska längre Att lite mer så
2: att,
1: att liksom så det var inget konstigt så. Sen så blir det ju klart och det sägs ju att den stora stötestenen i slutändan var att vi ville ge han ett plus ett och han vill ha två raka år Och jag ser ingen anledning alls att oroa sig för att även om vi tycker att han börjar gå ner sig så är det fortfarande ganska långt att falla för att vi har en för dålig målvakt för att göra det vi behöver få gjort.
2: Mm.
1: Däremot så måste vi, vi plocka in Någon som faktiskt på sikt Kan bli bättre än honom För nu har ju Golina och ju visat med eftertryck Att han inte är den killen mm. Jag har aldrig menat att vara den killen mm. och en, sti, Evigt unga Alfie Whiteman Och Brandon Austin Måste ju närma sig 30-sträcket snart Så de blir ju inte heller blir något Om man säger så Och det som är så skönt nu är Att tack vare den här förlängningen Så behöver vi inte leta efter en första i sommar Utan vi kan Köpa en liten påläggskalv, eh, lova den personen kuppmatcherna och lära sig hur Hugo och allt det där som man alltid ser framför sig i en perfekt värld. Eh, och sen lägga våra pengar och vårt krut på mer kritiska positioner. Mm. Eh, och det känns jävligt skönt och eh, vi ska vara väldigt tacksamma för att Hugo Riss har valt att vara totten trogen så, så länge som han har varit.
0: Jag skulle säga att på, det är drömträff att ha en sån här målvakt, det är få lag som lyckas med det i Sol, så det kommer alltså vara tolv år kanske mer, vem vet liksom, på så pass hög nivå och när man har det så inser man ju att egentligen Golini och Gassani, alltså skit i sånt där tjafs, kör liksom grejen och ha Scott som på bänken och kör, kör liksom de här Nils Sullivan-typen, det är ju det man vill se egentligen, att alla lag har en första målvakt, sen har man typ en 38-åring som man tar hand om för att det är lite synd om den. Och det är ju på ett sätt så, det skulle vara så fint här nu om vi hittar någon riktigt bra som kan ersätta Hugo-jurist på de här två åren, som kan skolas in lite och sen kan ta över... Ja. Mellan stolparna Och så får Hugo och sitta och, och få grått hår Gå upp lite i vikt kanske Bli en riktigt riktig, riktig kul Tero på bänken också. Det skulle vara så jävla fint
1: Men är det inte också väldigt fint att han kom in Och till slut avtroende Brad Friedel 49 ja. år Och nu kan han bli nästa Brad Friedel
0: Ja, exakt och de kunde inte vara mer olika varandra heller, jag vet ju för <laughs> inte så mycket om Brad Friedels Förutom att han extra knäcker
1: nu för klubben, för han är ju någon form av livvaktare, den är flinskaliga mannen som alla alltid undrar vem det är, det är ju Brad Friedel, ja, har inte fattat det.
0: Player liaison manager, en jävligt titel, men som ändå, jag tror att, jag kommer inte ihåg vad han heter den där gubben, men eh, han, Brad Friedel eh... säger jag ju. <laughs> Han, han, han är nog viktigare än vad man tror för han har ju överlevt ganska många tränare och ibland så står han ju vid sidlinjen när spelare ska gå in och liksom, han är den sista som säger någonting innan spelaren går ut på slagfältet. Liksom. Så nej men Verkligen hoppas jag att Hugo Uris blir nästa gubbe. Han är ju en gammal aristokrat så han är ju Spurs through and through. Han är ju liksom, kommer ju, liksom är ju inte den här typen av Tanguy Ndombele-saga eller Moussa Sissoko-saga utan han är den här, den här franska överklasstypen så att antagligen kanske det är så att pengar då, han hade tjänat mer om han inte hade blivit fotbollsproffs. Han kanske är liksom deras familjs stora svarta får för att det är så massa onödig uppmärksamhet och sen så tjänar han så jävla dåligt också. Så han kanske stannar i London, vem vet. Vi har ju två herrar som det börjar så att säga, dra ihop sig kring. Den första är ju Amrabat från Fiorentina ett oerhört sexigt icke-val det Känns som val nummer 40 sannolikt, på, sannolikt. på listan som, som Peter Hector sa här När vi chattade om den här tidigare idag det, Vi har pratat om Frank Kessi Känns ju jättebra tycker jag McKenny. Det har flera namn i lopen och sen så Vignaldum var upp och snurrade lite grann. Det var väl enligt roman och inga substans i det. Han var aldrig på väg till Tottenham. men Så kommer den här Sofiane Amrabat som är, ja, vad vadå ben?
1: Han bara finns där man är.
0: Ja. <laughs> vi, har tagit hjälp,
1: vi har tagit hjälp av Easy Down, en, en av få svenska Fjolotinas supportrar, i alla fall vettiga sådana som beskrev honom som är sju och en halv under och Jag bad honom om ett till tio och beskrev att att egentligen är ganska bra. Han var väldigt fin i Verona och det har möjlighet att läsa sig till nu. Då. och Vad fin fotbollen är på ett sätt att man har spenderat tid i sitt liv. Vi har bara ett sånt förmodligen. och Idag har jag spenderat tid av det att läsa på om en spelare som jag aldrig hade reflekterat över om inte det var för de här Twitter-länkarna och... När man ser på hans statistiska profil, för den enda analys jag tänker göra, så är han en, någon form av en dombele light i att han dribblar med bollen ganska mycket och är ganska säker på det också. Men han har en mer statistisk liknelse i Oliver Schip, och att han har floppat totalt i Fiorentina efter att ha varit jättefin i Verona, gjort en start i Fiorentina, de ligger åtta i Serie A. Och hur man blir och vänder på det här, det är ju inte en värme man går igång på, men det sägs att både Conte och Paratici vill ha honom och om Conte vill ha honom så får det bli så, men det börjar redan liksom krypa i skinnet på mig att den här linjen man adopterat som är så jävla bekväm att vi frågar att det ingenting Conte gör för att han är frälsaren. Men när liksom. Äh, län fuck off. Ändå fuck off. Det fuck, fuck off. Och så var nu tar vi in Sofjan Amrabat. Mm.
0: Mm.
1: Troppspelare i Fiorentina.
0: Det är ju verkligen inmittfältarnas fältanas. Nu santo val ja. på pappret i alla fall. Det är ju så det känns. Och just att jag slås av att jag tycker det är märkligt att. Att han inte är en kreatör. För det är ju det vi skriker efter. Vi, vi har ju redan tre såna här spelare. alltså Nog för att Amrabat verkar vara mer fysisk än alla de här tre. Kanske tillsammans. Han är lång, stor och stark. Har, har lite så här, den belen höfter. Hård. Han ser hård ut. Väldigt hård ser han ut att vara. Han ser ju inte Skip och Winks mjuk ut. Liksom. Så att det, han kommer ju passa i Premier League i, i sätt till fysiken. Men jag förstår inte riktigt vem det är han petar om, om Nej, så här. det är, ingen, det är absolut ingen av de här, inte ens närheten mm. Nej. den andra som det ryktas om det är ju Luis Diaz som ju Luis, Luis Diaz måste ju vara det mest spanska namnet någonsin efter typ José Antonio. Garcia.
1: ja, precis, någonting gå med Garcia García, precis <laughs>
0: Det, det, man tänker sällan på att liksom en, en Luis Diaz som vi tycker låter exotiskt eller en Jose Garcia som vi tycker låter det är liksom som att en fotbollsspelare springer runt och heter så här Anders Johan Hansson, Hansson. ja <laughs> precis det är super man, man vill, när det handlar om såna stora stjärnor vill man att de ska ha lite så här Jan Vännegor och Hässelink namn eftersom att de ändå är äh, stjärnor men Luis Diaz jag ska inte låtsas som att jag vet någonting om han och det, 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 det börjar ju bli svårt för mig att hålla upp någon form av trovärdighetsfasad i den här podden eftersom att det jag har på spelare som vi ryktas med det är ju typ hur deras namn låter eftersom att jag inte vet så mycket mer Men vad kan du berätta om den här 25-åringen från Porto och vad tänker om det här ryktet framförallt?
1: Vi hade ett argentinskt spår, vi hade ett belgiskt spår och nu är på väg mot ett kolumbianskt spår Mm. Agent Sanchez jobbar ju nu på det här i samlingen i Bogota. Men jag har sett tre matcher med som jag kommer ihåg den här säsongen. En var för att han mötte Benfica och Jan Och två var för att han mötte Slatan och Milan i Champions League. Jag kan inte säga att jag var liksom Wow, i någon av de här matcherna Även om, han är, även om hans siffror I primära liga Eller Portugisiska ligan är 14-4 sist på 18 matcher Det är ju bra papper, punkt Kämpas mm. ligger två baljar I gruppspelet Och FPRF och Spiders alla de här statgrejerna som och pumpas ut av Spurs-kännare som jag tycker de att titta på för då jag tycker det ger mig en objektiv bild med egna ögon för man har sina subjektiva läggningar och man letar efter fel och vissa spelare och man letar efter positiva saker hos vissa spelare Själv, alltså bekräftelse tendens och det när man inte har en bild av en spelare så tycker jag att sådana här statistiska analyser är så objektivt att du kan komma för Highlights-paket får du bara se det bästa och läser du någon hater så får du bara höra det värsta. Och läser en agent får du bara höra det bästa igen. Liksom. Och Det jag ser där är ju en spelare som är dominant, offensiv urkraft i portugisiska ligan. Och i Champions League betydligt mer beskedlig. Och det har ju många aspekter. Porto är ett beskedligt lag i Champions Leagues enorma konkurrens. Men trots det här så sticker han ut i hur duktig han är med bollen. Och hur ofta han rör bollen i närheten av mål. Och då blir min första motsvar Fråga till det bara, Okej, okay, det är all fine and dandy Men vem fan ska vi ge han bollen nära mål i Premier League För att det kommer ju inte vara skip, wings, höjbjär Det vet vi ju, mm. kanske wings ibland Och ja, vi får börja acceptera att Conte Kommer bygga kreativiteten i laget Via de här inverterade tiorna Som vi kan gå ut på kanten Och utgå därifrån Men oftast hamnar väldigt centralt nära Kane Både och Lukas och i det här fallet är det också så att Lidias utgår från samma kant som Son. Och han är ju bättre till vänster även om han är väldigt tvåfotad. Och då blir det Luka som ska ut i elvan och det gör personer rätt nöjd med för att hur mycket vem har hyllat honom och hur mycket bättre än han har blivit under Conte. Och som vissa i parrotsfrågor har chattat om sedan Mourinho är att han har faktiskt sedan 2020 blivit bättre medan nästan alla andra har blivit sämre. Och det får man ju acceptera att det stämmer. Men det är fortfarande ett svaghetstecken om han är en nyckelkreatör i vårt lag. För att han har trots allt bara gjort tre poäng den här säsongen i riktiga matcher. Vi räknar inte med lig-one motstånd eller Moura i Conference League. Så det är ju, vi behöver ju någon där. Och de tre som också sägs fortfarande vara väldigt på gång. Men jag har jättesvårt att säga. Vi plockar in båda tror jag. Och det, yes, det känns ju helt meningslöst.
0: Känns eventuellt som att det kan vara ett sätt att sätta press på Wolfs nu. Då, ja, liksom, eller om det är någonting. Då på, på, ja,
1: men det för, förmodligen det. på Wolves, det är ju...
0: så är mm. men, men det är ju. Jag, tycker är en, jag får lite dålig vib av. Jag tror faktiskt att det kan vara ett dugligt spelare, men det finns ett par saker som stömer lite. Den ena är ju att det är inte är en position jag tycker är. I, alltså det, har, det, 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 är inte, det är inte högt upp på min prio alls att få in och det tycker inte klubben heller
1: för de har ju läckt till Alistair Gold som är deras mouthpiece det, det vet ju alla mm. att det är en högerback det är en uh, mittfältare och en anfallare och den här killen ja. kan väl med god vilja ta som en anfallare för att om Kane går sönder och han finns då kan man spela Son, Dias och Bergwijn eller Lukas mm. mm. absolut, men mm. vi vet ju alla att Son är fin som Nia mot vissa motstånd, mot ett Liverpool, mm. mot ett City. Men när vi ska bryta ner Roy Hodgson som Watford nästa gång, då vill ju inte jag ha sån som uppspelspunkt, om man säger så.
0: Nej, då kan vi spela med Louis Diazberg, var en sån Lucas Mora, Harry Kane det, det, ingenting kommer att hända Man vet bara, alltså det, 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 det behövs ju någon som kan slå, någon som kan driva bollen igenom en gubbe eller två och någon som kan slå den där bra passningen och, och vi har ingen i, I en perfekt värld så har man ju, i en absolut perfekt värld så löser man en gubbe som både kan slå riktigt bra bollar och driva upp bollen. In, då har man kommit, för då har man ur effektivitetssynpunkt vunnit jävligt mycket som fotbollslag. Eh, men de flesta klubbar försöker ju lösa det genom att ha tre på mitten, en som kan vinna boll, en som kan transportera bollen vid fötterna centralt och en som kan slå bra passningar, hyfsat offensivt. Hur eh, du på men, mittfältet. Ja, men vi har, ju, vi har ju på sin höjd har vi ju någon som kan vinna bollen det, det är ju det som och sen så tycker jag att den här värven luktar lite opportunistisk, den är lite som otroligt, otroligt, den är lite otroligt. Så här, jag ska åka ner till stan och köpa två saker vi verkligen behöver och så kommer man hem och bara jag har inte köpt de här två sakerna för jag gick förbi det här skyltfönstret så vet du, de hade ria på det här och, den, och så liksom så kommer man hem med den där grejen och sen så kommer den ligga på hyllan eller på bordet. Eller att man lägger den och bara, jag har inte använt den där så jättemycket. Det, blev, det var nog så att jag föll för en härlig deal. Och sen får jag också lite João Motinho-vibbar. Inte bara för att det är Porto, eh, men Bruno Fernandes kan vi också ta lika gärna. Som har varit så här, toppspelare från portugiska ligan. Vi har haft fler exempel, Dybala också fast med spelare som har så här, varit rätt stora och bra som vi har pushat ganska hårt med men som någon liten, liten detalj har gjort att så här, i, i, i Dybala-fallet var bildrättigheter vilket är så jävla farsartat så det är det inte sant och ännu mer farsartat i João Moutinho-fallet så skickade vi in papper typ tre minuter för sent det är liksom bara du hade en hel jävla månad på dig Daniel Levy. och det känns bara som att det kommer bli någonting mer det här transferfönstret eftersom att inte gjort ett jävla skit och varför får jag den vibben från Louis Diaz, jo det är någonting om att allt är klart och jättebra men den här lilla detaljen typ liksom nej men han har Puma som skosponsor f- och Livi har lovat att Adidas och Nike att inte vi ska ha någon Puma här det blir någon så jävla skit liksom. eh, känns det så mycket som eh, Christian Eriksson tränar i Ajax det var fint att se, är det Erik som är Sveriges kanske enda? Ajax
1: Jon faktiskt, Där såg sång
0: de Ja, eh, Erik som är kanske Sveriges enda Brentford supporter det, det, det säger jag faktiskt bara med kärlek för att det tycker jag är fint det kan ju inte, det kan inte finnas många Brentford supportrar i Sverige de, de är
1: nog större i Danmark än i Sverige
0: så är det så är det nog, till skillnad från oss då vi är ju vi är ju ändå lika stora som typ alternativ för Sverige. Vi, vi tror på liljevit överlägsenhet och har ett par 2000 fans i Sverige. Jag tror vi skulle få eh, lika många
1: röster som de om vi ställer upp.
0: <går> Det är faktiskt värt att tänka på. Eh, men hur, hur känner ni om, om Christian Eriksson går till Brentford? Du var ju på att snurra den här frågan förra veckan. Eh, och jag skulle nog bara känna... Gött för Christian Eriksson och också kul för Brentford som jag är ganska övertygad att de kommer stanna kvar. Jag vet, jag kan inte uttala mig om det är någon spelare som skulle passa och som Brentford behöver just nu, men nej. Andreas, vi tar en sista fråga här på transferfönstret. Vågar vi någonsin lägga alla ägg i samma korg så som vi gjorde med Endombele? Dyr inköp, dyr avlöna, dyr att avyttra. Vi måste bli bättre på spelare som vi inte står och faller med.
1: Ja, Ja, alltså det är så svårt. Tottenhamns transferhistoria, den är ju väldigt intensifierad hos oss. Vi är ju väldigt nischade vid Tottenham-supporter. Det vi skärskådar ju allt, no, vi skådar ju allt Tottenham gör. Vi har haft diskussioner om det här i chattgruppen och även utanför med andra. Alla lag tycker att de är dåliga på att värva. Några fakta som finns är att vissa lag har råd att misslyckas med en dobbelare utan problem. Vissa lag kan köpa en Jack Wailish för 100 miljoner pund och sedan han sitta på bänken majoriteten av näsongerna vänjer sig.
2: Mm.
1: Det enda som och de riktiga storlagen om man får uttrycket så, så är ju Liverpool är de som utmärker sig med att de prickar på Jota, de prickar på Mane, de prickar på Salah, de prickar på Van Dijk, de prickar på Allesson, de prickar fan på Simkas till och med som har gått in och höjt Robertson i en började dala. Alltså det de sticker ut United är ett skämt värvningsmässigt mm. uh, Arsenal Det var ju en meme Deras stora sommarfönster för två miljarder mil, Menar jag Miljarder heter det uh, uh, Ända fram till som började vann några matcher i december Nu har de vann ett en match i januari Och uh, ligger för oss på målskillnad Trots att de har spelat mer De möter Burn och vi möter Chelsea borta mm. Och helt plötsligt så förlorar Nottingham Forest De FF-kuppen och alla de här grejerna Helt plötsligt så är deras lite in doubt igen. För de la jävla massa pengar på okej okay, kvalitetssörjning men de har inte gjort någon stor skillnad än. Mm. De, de är, ligger ju, de kan ju lika gärna sluta åtta som fyra, liksom, precis som de har gjort de senaste åren. Mm. Och Tottenham är ju likadana. Men där vi har ju ändå någonting i att i stort sett om man kollar på våra tio dyraste värvningar så är alla förutom en dombelö. Och sen kanske Lurchälsor beror jättemycket på vilken källa man kollar och hur mycket kan faktiskt kosta. Vissa slår ihop den lånesumman med en fullständig utköpsumma med andra eh, hänvisar till någon form av uppgift där liksom vi betalar en ganska hög lånesumma sen en ganska låg utköpsumma om vi köpte honom innan ett visst datum och så Det där är ju under den här tiden när Mourinho under Los första säsong blir det ju. Eh, faktiskt så började se som en nyckelspelare och såg till att den gick igenom man sen spelade honom av han bar laget ganska mycket på våren där 2020. Det var ju senaste gången vi såg honom spela i regelbundet och då spelade han ju skadad för Tottenham och kunde inte ens få någon vård på grund av corona. Och det var ju slutet på hans Tottenham-karriär. Mm. <laughs> Lite som Lamelas i Tottenham-karriär, liknande historia faktiskt. Så det blev Romero Next. Men eh, att det är liksom, på den här listan de med tio, så är det de två som sticker ut. Sen är det åtta killar på mellan 25 till 35 miljoner pund i stort sett. Där om man är riktigt välvillig kan säga att många av dem har gjort okej okay. därför som Sancho har spelat tillräckligt mycket för att säga vad en godkänd värvning, kan Mora, samma sak men de har inte presterat sig till förväntningarna någon av dem
0: mm.
1: och då är det ju i stort sett bara sån som verkligen har levererat på den här listan och då börjar det bli oroväckande och då mm. när och fick sina två skritvärvningar för jag tänker känsla en dumbbell här. så misslyckas ju båda katastrofalt tyvärr, av olika skäl och det kan man ju absolut se att det skrämmer Libby att han vill inte göra en sån dålig igen. Men samtidigt så här, vi måste någonstans välja väg så vi var den här kliniska snajpern på marknaden som plockar in vi behöver tre gubbar. Det ska vara de här spelartyperna och det är, mellan de det är tre, tre namn på varje position. Vi ska ha en av de nio spelarna, vi ska ha tre av de nio spelarna en på varje position. Annars skiter vi i det. Eller ska vi köra den här skattegången och vi köper opportunistiska värvningar vi plockar den här 20-åringen där, den 24-åringen där, 19-åringen där för att de har potential. Det är mer Tottenham Way hit de senaste tio åren i alla fall. Vi vi har inte riktigt musklerna för att det inte ska kännas när en endombel floppar. Vi är långt därifrån idag. Men vi måste välja väg. För mig, jag skulle ju hellre se att vi gör färre rokader och mer satsar helhjärtat och så ska vi nog komma ihåg när vi sitter här i januari jättekritiska mot Loschelso och vill att ja, de har misslyckats och det ansvaret faller på dem men de har också haft fyra tränare pandemi, flyttat till ett nytt land i liga, tränarna som väver de fick kicken direkt och de kommer in i en ganska negativ atmosfär som Porchettino var utbränd helt enkelt, det är, så, det är jätteklart för mig när man läser vad några säger om tiden själv det gick snabbt åt helvete, sen kommer in raka mot poolen till och sen kommer in en interim som är yngre än dem nästan och sen, och sen så kommer in en clown och sen så kommer in en superaktoritär Prime Mourinho satt i rykte Så det har varit mycket förmildrande omständigheter och jag tycker inte det ska avskräcka oss från att vi tar det så. här, nu, vi, de vill ha 45 miljoner och 10 i klassrullen, de vill ha 60 Det skulle bli vår näst dyraste värvning direkt oavsett vilken av de här sömmorna det blir och då får vi ju utgå ifrån att det är för att han har funnits med på en lista sen Paritici kom in, annars blir man ju, ju mörkret. Mm. Så att jag kan inte ge ett enkelt svar på den frågan för jag tycker inte det finns någon enkel lösning på det. Men om jag måste ta ställning så ser jag hellre kliniska svindyra alla ägg i en korg. För att jag tror att så översett över tid så har vi förlorat mycket i det sportsliga på att vi har gjort tvärtom. Att istället för att köpa en mané så köpte vi Clinton och en gumbetill. till. Istället för att punga ut för Bruno, jag tycker Dias grej är löjligt men jag använde som exempel ändå. Istället för att ta han så tog vi Joe Rodon och en gubbe till. Eh, när vi inte kunde sälja Eriksen när vi hade plockat in en Dombolo och eh, Lo eller de var klara vi väntade bara på. Om vi fick inte ut Eriksen då skete vi att ta Bruno Fernandes.
2: Mm.
1: Eftersom vi hade Eriksen. Fast vi visste att han skulle bort. Eh, och där Tycker jag är många exempel på när vi har spritt ut våra ägg i olika korgar- och slutat med att alla, alla korginnehavare har gått därifrån med våra ägg- och då står vi med äggsmed på marken i efterhand.
0: Jag inser ju rationellt att det är så vi måste agera nu för att ta nästa kliv. Samtidigt som jag liksom någonstans mer romantisera bilden av att vi bara... Nej, vi skiter i storvärvningar. Nu ska vi gå all in för att sprida ut riskerna lite mer- göra den här typen av värvningar som är, och, och, om en Bruno Fernandes eller om en sån här sniper-värvning som du kallar den nu då, mer pengar, alltså mycket pengar, kanske mot en 60 miljoner pund, om den har det här är, finns ingen statistik som liksom belägger, men vi bara leker med tanken att den har 55 chans att lyckas. Så, eller om, om den lyckas så, så gör den det jävligt bra. Då blir den en av liksom våra bästa spelare och, och tar oss verkligen framåt. Om man får välja med det, eller så, så tänker jag så här: Okej, okay, vi sprider ut risken här nu lite. Vi tar in två spelare som kostar tillsammans inte ens lika mycket som en Bruno Fernandes kanske. Tillsammans kostar 45 miljoner pund eller något sånt där och varav det ger oss typ 80% sannolikhet att en av de här blir bra men då, den blir inte så bra som som en Bruno Fernandes blir men den blir bra liksom men då någonstans så slutar jag också åt att det, det har bevisats gång på gång på gång att inte vi har den eh, strukturen, infrastrukturen och möjligheterna i Tottenham att göra den här typen av värvningar för att ärligt talat på den här topp 10-listan med våra dyraste värvningar det är typ ingen som lyckas. Det är väl Hängminsson som är på den som, som har lyckats. Liksom. Mm. Eh, det funkar inte för oss att göra så på det sättet. sättet. Det är ju en sån här evig fråga, hönan eller läget, om det beror på tottarna eller om det snarare beror på vilka som gör värvningarna, en blandning av det- eller om det är otur eller, ja, eller om det är rent krast är så det ser ut i fotbollsvärlden i stort- att de flesta stora värvningar inte funkar- eh, men jag, jag, jag tilltalas ju lite mer av tanken att vi ska bygga eh, med mycket, att satsa mycket på egna produkter och att våga ta in spelare som jag gillar ju på ett sätt värvningen för att i mina ögon så var det en spelare som var ung Som vi visste kunde Premier League Och som ville ta nästa kliv i karriären Det är så
1: jävla viktigt Att det ja. måste vara nästa kliv Inte som tyvärr det verkar i Loschelsos fall Då kommer det in och bara Nu är jag färdig
0: Ja men lite så för att han Betis är ju såklart ett sportsligt kliv upp från, till Tottenham men sen det här är en kille som spelade i PSG liksom äh, en känns kändes ju liksom mer som att så här, ja, men här ska du få din stora påse pengar det, det, det är mer den typen av grejer. men medan höjbegär är mer så här men ta nästa kliv i Tottenham kom hit och gör det nu liksom. det är lite samma känsla med Joe Rodon vilket jag tycker jag ser att inte han får spela med heller ähm den typen av värvningar skulle jag vilja se mer. än James Ward Prowse. Nu börjar klockan ticka framåt men tänk vilken fantastisk värvning det hade kunnat varit för oss bara för några år sedan. Jag tror att det hade varit liksom, det är en spelare som kan ligan och som vi vet har en fin finspets. Låt oss skratta åt topp 6. Let's laugh at the top 6.
1: Det är ju
0: Och vi kan väl inget annat än att börja med vårt kära, kära Arsenal som firade en 2-2 här mot Crystal Palace. Precis på samma fina sätt som vi firade våran 2-3 mot Leicester. Även det skilde lite grann i, i tid där. Men det är lite kräftgång i Arsenal som ju tydligen var på G här igen och låg topp 4 här. Men som väl inte har gjort mål tror jag ens i kalenderåret 2022. Som har haft mer spelare mer röda kort än vad de har haft vunna matcher de har haft mer inställda matcher än vad de har haft vunna matcher så att där mys man ju eh, hyfsat åt att eh, Arsenal eh, går kräftgång, eller vad säger du?
1: Alltid, så är det ju, det är ju... fick ju lite bensin på min öppna eld när Arsenal ställde in och från de darbunder fabulösa skrönor och hittade på berättelser så all motgång efter det känns ju som en bekräftelse på vår storhet och deras litenhet men jag vill nog ändå lyfta att Manchester United igen har gått igenom, för jag vet nu kliver kliva in på din Arsenal här, men United då, som för två veckor sedan, eller en och en halv vecka sedan, var katastrof. Ragnik med huvudet för, för att han alltså gjort sitt halvår och valt sin efterträdare. och Allt det där som de borde vara väldigt glada över håller på att ske United United med Wood, Woodward ut och Ragnik in och fylla tomrummet på något sätt. Och välja nästa stort stor tränare som man har gjort i så många klubbar. Och sen lyckas man vinna på hemmaplan med 1-0 mot West Ham. Man gör det med ett offside-mål. För att om det där inte är då ska vi få tillbaka Keynes mål mot Sa 15 i efterhand och då ska vi ha två poäng till i tabellen. Och helt plötsligt så har man vunnit två raka matcher utan att vara särskilt bra och man är fyra på grund av att man har spelat fler matcher än oss. Och då är helt United att räkna med. Och det som är så roligt i det här är att det är inte bara medier som följer den här tröttsamma upp- och banan kring vissa klubbar. Där är Arsenal och deras lag. Jag såg en match för första matchen på Song på Viaplay i år. Och jag, när jag lämnade den matchen, så det var Liverpool-Arsenon Då trodde jag ju att Arsenal var världens bästa lag Tomajazo var världens bästa värmning Arteta är en av de sexigaste tränarna som finns Och Martinelli var lika bra som Messi Men de förlorade ju för matchen med två gånger Och att de, media gör sig här med United och Arsenal För att de var liksom skitstora när fotboll slog i hem i Sverige men det som jag vill skratta åt här det är ju inte det här medienarrativet som är så förutsägbart så att det liksom är tragikomiskt tra- snarare. Det är att supporterna till de här lagen hugger på betet varje gång. Och varannan vecka ser är de störst, bäst och vackrast. Och varannan vecka ser de lite mer som Tottenham-supporterna. med, och självironiserande distans till sin egen klubb och sin egen förmåga. För att nästa vecka, efter man har slagit West Ham på hemmaplan på ett offside mål i 94 minuten då är man störst bäst vackra Sir Idles Ferguson is reborn again och jag vill bara tacka Top 6 för att ni lyfter, ge mig ett litet ljus i mörkret när Tottenham skämmer ut sig mot Chelsea
0: jag skulle också, har, det har varit en ständig fråga Vem som är Premier Leagues största Possör egentligen Och jag skulle gratulera gratulerat Jörgen Klopp Som nu kliver upp på plats igen Jag om du har hans Senaste trick som har blivit Så viralt liksom, Det finns inte en Liverpool-supporter Där ute som inte tittar på det här klippet Och bara lutar sig tillbaka Och anlägger ett stort härligt leende Och suckar lite fint för sig själv var gissar man sig för att du säger så. Nej, han säger ingenting utan han delar ut öl till supportrar efter matchen. Okay, Alla har med sig okay. några öl som man ställer sig och delar ut. Det är klart att det finns en del av mig som måste inse att jag också hade gillat om Conte gjorde samma sak. Vi hade gjort en ganska hyfsat stor grej på om Conte hade delat ut Biramoretti till Tottenham fansen. Skillnaden här är ju att konte gör inte så där. Det finns bara en som gör så sådär. Det finns in- Michael Arteta gör inte så här.
1: Duncan Ferguson gjorde så dock för Everton när han gick och bankkortet i pubbarna runt Gunderson. Ja, där känner det... jag att det
0: finns en helt annan legitimitet än Jörgen Klopp. En helt annan legitimitet. Eh, Pep Guardiola gör absolut Nej. inte sådär. Absolut Tror jag att det går inte. på bara eller ser han mer på folk som går på bara? Nej. Ja. Nej, men Jörgen Klopp gör det. Och han gör det han, han gör det ju inte så att säga, så som Duncan Ferguson gjorde att han går på en Så alltså, Jag vet inte om du har sett klipp, du borde se klippet. Men han är, gör det ju är, alltså.
1: Är det en öl som råkar vara en sponsor till Liverpool också?
0: Nej, det vet jag inte. Det syns inte. mycket för, för om, det är, det. om det är det, då blir det ju ännu pajare. Ja. För då blir det Nej, ju bara PR. Det som gör det så pajigt, som gör att han återigen är Premier Leagues största på Sör det, det är ju att han gör det i det här momentet där han är så övertygad om att han blir filmad så att det finns inte, därför att det är ju när spelarna och laget går till bussen efter match när de vet att nu är det 20 meter vi ska gå här där vi är totalt blottade för omvärlden och där fan, fansen hålls tillbaka av de här kravallstaketerna och det står liksom polisgubbar i gula varselvästar och, och, så, och håller tillbaka det skrikande folket. och Där, där är det ju alltid kameror eller telefoner uppe i nävar. Där väljer Klopp att gå ut med öl och dela ut till fansen. Klopp hade ju aldrig aldrig ställt ut en back eh, utan att liksom meddelat by the way, det här kommer från mig. Det hade aldrig hänt. Aldrig hänt. Nej, och det är äh, där jag
1: tror att Dalkan kan frågan sig, för att det här kommer ju fram, ja. men jag har svårt att tro att han gick runt och sa att jag är det Utan han skickar ja. ju någon släkting som ingen känner igen, och ja. lägger hans kort på OpenTab, och sen så läckte det ut för att det var någon som frågade bart- bartenden liksom. Mm. eller pubägaren, inte bartender på en sån här fin supporter på England det är fan ingen bartender så det, är, det är pubägaren själv som är där liksom.
0: det finns bara en tanke som susar i Klopps huvud när han går och delar ut den där rören och den är så här jag är This means så more. skön jag är så skön jävlar vad jag är skön det är så han tänker då eh, sen måste vi ju, jag måste bara lyfta John Terrys apgrej
1: har du sett det? Ja, det, ja det är helt, alltså, jag vågar inte jag men, sätta mig det... in i vad det är. Jag, jag bara reagerar såhär, oh, uh, det där var nog så jävla um, jag, socialt medvetet. Jag,
0: jag, hur ska vi ta upp det? Vad är det här? Han har, han har, John Terry har signat för någon. Det är säkert en fin grej i botten, för jag tror att det har med barn att göra och typ välgörenhet, men det, det, jag kan inte beskriva det på något bättre sätt än att det verkar vara typ ett nytt form av fantasy Premier League som, som känns väldigt bit- bitcoinigt eh, men där man köper avatarer i form av apor kanske? Ja, man köper apor som är avbildade då av kända fotbollsspelare, den senaste var Viljan som sign up. digitalt är det här jag, jag fattar ingenting av detta eh, det kommer säkert slå oss som in i helvetet och snart så vet hela världen vad det här är eller så gör det inte men det, det ser ut som en superflopp givetvis när man tittar på det men det är så märkligt eh, gå in på John Terrys eh, Twitter eh, för att se det här det är ja, fler... sen,
1: sen skulle det väl bara sägas också för att om det är en vanlig rasistisk eh, händelse som utövas mot eh, spelare av annan hudfärg än brittisk i Premier league kretsar så är det ju ap och deligt. Mm. Eh, och eh, jag lägger in ingen värdering i det över så jag är helt övertygad om att det inte är det bakom. Men det är, man visar någon form av total tondövhet när man avbildar viljan som en apa. Alltså så enkelt mm. är det. Även sen kan man tycka att det är PK om man vill. Jag lägger in ingen värdering i det heller utan det får tycka vad ni vill. Jag tycker att det är tondövt. Och mm. eh, vi kan se så här, hade han stått och härmat en apa på läktaren när viljan spelar? så hade det blivit rätt stora rubriker och jag undrar egentligen, vad är skillnaden här? Om nu, sen var säkert viljan med på det, allting sånt där hela grejen, kanske att alla är apor men mm. alla är apor tondöft 2022 alla är apor. Men, men alla är ju tondöft. tondöft fråga in Ja,
0: ja Sist men inte minst, jag skohonar in den här i Skratta och topp 6-segmentet. Det är en tweet från Petter Landén om Watford. Som är, så det är huvudet på den berömda spiken när Petter Landén då twittrar att Ranieri har ju fått kicken från Watford. Watford omsätter ju tränare så det står härliga till. Och då har han skapat en skapa din nya åtford-manager-generator genom att ta fram ta din favoritspelare från Spaniens VM-trupp 2002, dennes förnamn, och sen tar du din favoritfrukt och så översätter du den till spanska, och så har du VIPs det som Watfords nya manager kommer heta, och det är jag jävla träffsäkert i mitt fall så valde jag Fernando Morientes, så att det blir alltså då Fernando eh, och sen är min favorittfrågt Apelsin, så att Fernando Naranja eh, kommer ta över Watford och jag kan se det hända, jag kan se det hända, det är det som är det sjuka eh, Vi avslutar med eh, lite lyssnafrågor
2: But I i want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman.
0: Och jag kunde på rak arm konstatera en direct link. Och den första kommer väl från Axel Sandbräck här. Vi har varit inne på det. Nu tar vi frågan lite mer. Head-on konkret, hur lång tid tar det innan Conte tröttnar på Livy och drar?
1: <laughs> ja, eh, jag, jag säger det, jag står fast för det, det är min grej här nu. Men Om han packar sin väska och går efter januari-fönstret så finns det två vägar. Ett, konte och, Paratic, och Paratici har blåstånd stånd totalt. Mm. och då, då är det dags för Liv att lämna klubben även om jag tycker att han ligger på ganska stor plus över 20 år som jag har pratat om igen då. eftersom det förmodligen inte är så utan att det är media som gör en väldigt stor höna av en liten fjäder och att det finns en frustration hos Conte men förhoppningsvis också en förståelse för att som han säger men jag menar det, han säger ju hela tiden att det behövs mer än januari och han pratar hela tiden om att det här projektet kommer att ta flera år och kan säger vi så där. men ska man vara lite så här realistisk, vi ser att januari blir en flopp som det ser ut som just nu med väldigt mycket snack och väldigt lite verkstad det snackas om sex värvningar jag vet inte om det är sammanlagt ut och in eller in och ut, för det är ju fan värre än på FIFA och sen blir det samma skit i sommar att det kommer luften om att det ska komma en stor investering någonstans ifrån som gör att vi ska kunna plocka med tre handklockade spelare som han verkligen vill ha. Vi ser KC som är gratis transfer mässigt Skrinniga bara för att det är tacksamt. Och sen Vlaovic som vi låtsas att han inte går till Juventus imorgon vilket han kommer att göra. Eller idag, när ni lyssnar. Och han inte, och det blir fortfarande det här, men här har vi sju andra gubbar som du kanske vill ha istället. Det, det är Eh, Nordin Amrabat som kanske är släckt med chans att jag har BM här som och han är också sugen på att lira lite Premier League fotboll med brorsan, han kan ändå spela där liksom, då drar han då packar han väsk- väskan och drar där i juni eh, det tror jag mm. men eh, allting innan det eller, alltså, egentligen allting innan hans kontrakt för det är rätt kort men samtidigt två fönster och tre kommer att ha gått i augusti och om man inte fått den Responsor i han har lovat så förstår jag om man går. Men jag är inte särskilt orolig för den här säsongen, så kan man väl säga.
0: Jag är inte heller det. Jag är ganska säker på att Conte kommer att lämna när hans kontrakt går ut nästa juni. Jag är inte o- orolig att han kommer att lämna i sommar heller. För jag, jag, jag kan ändå se framför mig att vi gör ett hyfsat bra transferfönster. Men jag, jag, det, det, det finns liksom ingen högre växel i livet. Paratici tror jag som vi kan ge Konte därför tror jag att han, han, kommer, han kommer sitta ut sitt kontrakt och sen så kommer han vara sugen på något annat för att han inser att ja, jag har tagit det här så långt jag har kunnat typ. ja,
1: och Tottenham är bättre igen, starkare trupp och kanske med Champions League igen, förmodligen i Europa League i alla fall får vi väl hoppas mm.
0: Rickard Fjellner undrar vad er frus partners slash sambos fot är värd? Hur många titlar för Spurs eller motgångar för rivalerna ska ni ha för foten?
1: Den här fotfotischen är med tanke på att vi är... Säta kändisar Som vet inte om jag vågar svara på den frågan Kanske minsta kan känna att bli överfallen På en gata någonstans som få foten avsåg alltså jag, jag avstår, jag, jag hävdar det femte tillägget Till USAs konstitution
0: mm. Du har ju ja, ett men... pris
1: Det vet man att du har Vad säger Du Du har ju ett pris på din sambos fot Det vet man ju
0: direkt att du har Nej, eh, Absolut inte liten den djupa fot Fetisch Du har jag, just det ja. mm. Jag och Tarantino, vi gillar ju våra fötter va? Och det finns inget jag hellre ser fram emot än lördagskväll när vi har lagt duggorna hemma och lägger mig i soffan och, och bara sniffa, sniffa lite lilltå. Mm. Så, då glömmer jag bort alla presentiva titlar som finns där ute så att, nej äh, du Rickard, tyvärr. Det... Fel
1: Felsupporter och frågor, vi hejer på en titellös klubb Alltså vi vet ja. inte vi, vi, vi ska relatera det till. Vi vet inte vad en titel är ja,
0: ja Exakt, finns det något tydliga tecken Vi har alla respektive, vi som gör den här podden Tror jag Håkman har ju för just nu Vad vi vet eh, Och alla har två fötter Så det säger vi ganska mycket vilket också för mig in på eh, en, en random fact som jag stötte på, som är lite mindblowing ändå. Low-key mindblowing. Jag inser att det här är två plus, men det kommer ändå. Eh, om man har två fötter, då har man mer fötter än den genomsnittliga människan. Tänk på det. tror att det finns någon som bara har en fot. Eh, vi eh, Morten vill att vi ska komma till Oslo och uh, göra podd för det gör When We Were Kings. Varför kan inte Lelle Kings knä göra samma sak? Ja, men Det är för att inte vi är som Erik Niva, eh, så djupt giriga eh, så att vi jagar cashen, land och riker runt. Sen är det också så att det skulle komma en person där det är Morten, kanske till ja, Runa. Det, det har med saken att göra. Eh, men vi kan nog göra det
1: ändå. Alltså, vi kan väl låta ja. spela in en podd där och sen hänga med Morten efteråt. Vi behöver inte göra en live show av det.
0: Väldigt gärna. Väldigt gärna. Och, nej, men han men det,
1: får betala allt för norsk.
0: Ja, ja, herregud. Vi blir bankrutt på, på, på det. det finns, vi, vi vill väldigt gärna materialisera det här med livepodd och Vi har pratat om och tänkt på väldigt mycket under coronan. Det, det kommer att bli av. Det kommer att bli, ja. på ett annat sätt. Och då
1: absolut inte för att tjäna pengar utan för att ja, köra någon form av samling. och Slicka lite fot. <laughs> slicka lite fötter tillsammans i grupp. Mm. Gott den argentinska fötter om jag får välja. Mm.
0: Mm. Ja, de är lite rivigare och har en liten sötare karaktär under till. Och,
1: och framförallt att de båda två vänster vänsterfötter oavsett. Mm. Det är med. Bara en sån sak.
0: Vi ska avsluta den här podcasten med att spela en låt som heter eh, Raggarbil med bandet Albatraus. Det är ju nämligen så att Jonathan vill det. Eh, för att den djupa texten avslöjar att vi alltid kommer i tid vilket jag inte riktigt förstår eh, möjligtvis att Arsenal inte gör det eh, för han skriver också till skillnad mot Lillebror som att de ställde in sin match så ja, eh, och sen eh, så, så sjunger du faktiskt som Prips Blå eh, tycker det är härligt att Prips har satt alltså man kan verkligen säga att Blå har verkligen satt sig, eh, om någonting har satt sig så är det Pripsblå. eller vi tar det,
1: det har verkligen... jag, jag själv dricker ju inte Pripsblå så jag kan inte uttala mig
0: Nej du borde, du borde det har verkligen satt Jag är glad över det. Eh, och jag alltså,
1: kan någon bara mejla trips och säga hur mycket gratis sponsor de får i vår podd? Det känns det kan inte vara helt jävla omöjligt för oss att få våran första riktiga sponsor som, som ett företag då, som, som vi kan göra reklam för. Vi, vi kan ju göra det utan att ni märker för vi pratar ju bara om trips i våran podd. Liksom. Det är om, helt det är någon,
0: om det är någon som kan ordna. En, det finns säkert någon som är krögare som hör det här eller som jobbar i Sverige Som har fått en sån här spons-tisha, för det har jag sett vissa har Nu tycker du vill...
1: en t-shirt till dig men jag försöker tycka en ja. sponsor
0: ja, Jag vill ha en sån t-shirt Och, och jag kan säga att jag kommer vä- bära den i semi-stora sammanhang Som till exempel en livepodd i Oslo eh, Eller på tåget till Oslo för den delen så, så
1: krögare eller Ike-handlare, för det kan jag säga av egen erfarenhet, att man får rätt mycket sådana grejer när man till exempel har en EM-utställning med någon speciell chips som man tagit fram. Då får man kläder och skit också. Mm. Så är det någon som sitter på en prips-tisch, jag hör över till Robin, så, mm. så blir han jätteglad. Han har storlek XS och det gör ingenting om det är lite blod och snogkrok och sånt på.
0: Exakt så. exakt så Tack så mycket för att ni har lyssnat på Lellikins knä, den värmländska amatörradioteatern och tack till alla er som interagerar så pass mycket med oss på våra sociala medier och inte minst alla ni i chattgruppen som vi har. Whatsapp, vi vill ha hundra svenska spörelser där just nu. Om inte du är med, då kan du fråga, vad fan du gör av din tid? Skicka ett eh, direktmeddelande till någon i podden eller till poddkontot, så ska du få en länk så du får komma in i värmen. Nu avslutar vi det här med eh, Albatraus och låten ragarbi.
2: Kom igen nu, Kanskoga! Jag vill att enda jävla ställer sig! Kom igen! De säger hej, låt oss göra Så kommer vi I vår fucking raggarby Dunkar plåt och byta fil I vår raggarby Vi, i vår fucking raggar vi dunkar plåt och byta fil i vår raggar du Kom väl kommer kom